0: Em três anos, 2 mil ações de fiscalização, 320 lares encerrados. Claro, isto é um valor impressionante. Viva, está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Aldaia. A pensão média em Portugal é de cerca de 500 euros. O preço de um lar que cumpra os requisitos legais ronda agora os 1.300, depois de um aumento de 16% nos últimos três anos. Uma mensalidade num lar legal custa mais de dois meses e meio de reforma. Para quem não tiver familiares com capacidade financeira, resta a ajuda do Estado. Mas ela não chega a toda a gente. Por causa da falta de lares aprovados pela Segurança Social ou pelo preço, há muitas famílias a colocar os idosos em lares ilegais que não têm as condições exigidas. A população portuguesa é a terceira mais idosa da Europa e a que envelhece mais rapidamente. Sem uma política pública para a belice, que acompanhe o ar dos tempos, quem chega a velho com pouco dinheiro e a precisar de cuidados rapidamente descobre que este país não é para velhos. Agora, dizem-nos que há 417 milhões do PRR que servirão para melhorar e alargar a rede de equipamentos existentes, bem como desenvolver uma nova geração de apoio domiciliário. 26 mil novas vagas em lares é o que promete o Executivo. Na edição deste Fim de Semana do Expresso, Joana Ascensão e Tiago Soares escrevem sobre o tema, dando conta de que há cada vez mais idosos atirados para lares sem condições por não serem capazes de pagar a mensalidade em lares com qualidade. Neste episódio, conversamos com o Tiago Soares. Viva Tiago Soares. O aumento dos custos de funcionamento dos lares de idosos tem tido implicação no preço a pagar pelos utentes, é, é normal. As famílias estão a ser capazes de suportar o aumento da mensalidade? Como é que estão a reagir?
1: Olá Paulo. Uh, não, ainda não há dados oficiais, mas uh, das pessoas com quem falamos e dos responsáveis de lares com quem falamos, das, das várias famílias com quem falamos, uh, eu diria que... Uh, que não, que há, ou que pelo menos há muitas pessoas que não estão a conseguir suportar o aumento do custo de vida e, portanto, ficam em, posições, em situações delicadíssimas em que as únicas opções são ou, ou, ou trazer o familiar para casa ou metê lo num lar ilegal mais barato.
0: Nós já vamos essa parte dos lares e, ilegais. Antes disso, os lares justificam os aumentos a rondar 16%, 17% em 3 anos com a inflação. Quais são os custos que estão a pesar mais na estrutura do, do, destes lares?
1: Os, os responsáveis dos lares com quem falamos referiram sobretudo os transportes, a conta do gás, a eletricidade e... e o, o aumento do salário mínimo dos funcionários uh, do, dos lares também é um, um ponto referido mas há aqui dois produtos há especialmente dois produtos que são que, que, que mostram bem o problema tanto do lado dos lares como do lado de algumas famílias que têm de comprar coisas para, para os seus familiares que é o aumento da alimentação do, do, da, da comida que tem, tem sido um tema e um problema muito badalado nas, nas últimas semanas Uh, e, de, e das fraldas
0: ou seja, os cuidados mais uh, uh, próprios de idosos fraldas, cremes e essas coisas todas que, uh, que muitas vezes são as famílias sem que pagar mas há lá que compram isso e que faz parte do, do, do serviço que prestam, não é?
1: Sim, há, há, todo, há todo tipo de respostas e nesses casos em que os lares compram os produtos, ou pelo menos alguns dos produtos, uma das coisas, sobretudo, sobretudo nos casos de lares de, das Misericórdias, lá está, o, o, o caso das fraldas é, é assim a, a queixa principal. Que tem
0: mais peso. No fundo, é aquilo que pesa também na vida das famílias, a, a eletricidade, o gás, a água e a alimentação a terem um peso muito grande nesta, nestes custos dos lares, que depois são repercutidos na, na mensalidade
1: dos,
0: uhum. dos utentes, é isso? Dos idosos?
1: Sim. Com a agravante, estamos a falar de pessoas que não têm, não têm outras fontes de rendimento, não é? Ou seja, não trabalham, recebem pensões. as pensões em Portugal são baixíssimas e, as, e, e são pessoas que não estão em condições de, 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 de arranjar trabalho, de arranjar emprego e de ter outras fontes de rendimento e, portanto, estão, estão um bocado entre a espada e a parede.
0: A retirada dos idosos dos lares legais para... Uh, para lares ilegais, na maior parte dos casos, é uma situação inédita ou, pelo contrário, é algo que, que, que acontece uh, sempre que há uma crise mais profunda? O que é que vos disseram sobre isso?
1: Sim, isto, isto acontece sempre que há uma crise. Aliás, aconteceu uh, na, na crise de 2011 da Troika uh, aliás, e, e houve, houve alguns estudos sobre isso, o impacto da crise financeira na, na qualidade de vida dos, indó, dos idosos. E... Uh, e, e um, um fator significativo que, que, que ajuda a explicar isto é o facto de nestas alturas de crise em que as famílias estão mais apertadas, algumas pessoas são despedidas e nós temos casos desses no texto, pessoas que simplesmente perderam o emprego, é que as pensões dos idosos, os, os poucos rendimentos que os idosos têm, em alturas de crise passam a, a, a ter uma função de complemento do orçamento familiar ou seja,
0: não só não conseguem pagar o lar, como uh, porque precisam, ajudavam, como precisam de que as pessoas, que, que os idosos regressem a casa para que não pagam ao lar, mas uh, fica de, uh, uh, gerem a vida de, da família com aquela forma, não é? que a torna Exatamente. a vida mais difícil, obviamente para para os idosos. Mas fugindo para lares ilegais, uh, uh, imaginamos que encontram com frequência condições como aquelas que a que mostrou. A uh, semana passada, na Lourinhã e em Palmela, uh, e esta semana também. Uh, uhum. A questão é de saber uh, uh, pedem alguns deles, o que é que pedem esses, uh, esses lares? Paga-se menos? É por isso que as pessoas vão para lá uh, e chega para o que pagam para cuidar dos idosos?
1: A diferença é significativa. Estamos a falar de, uh, no caso dos lares ilegais, uh, preços a começar nos 600 euros e a ir até aos 800, ou seja, 800 metade, 900. Mais ou menos. Exato, metade, sendo que os, os, o valor médio dos lares legais, os tais que, que subiu, subiu agora, os tais 1300 e tal euros, uh, lá está, é uma amostra e portanto o, esse uh, pode ser até mais de metade, não é? a, a comparação entre lares legais uh, e, e lares ilegais. E... Um, e, e, e sim, o, os, os custos dos lares ilegais são, são entre os 600, 800, 900 euros E eu ontem estava a, a pesquisar para, para escrever o trabalho E encontrei sites logo assim na, na, nas primeiras páginas do Google uh, um, A vender uh, vagas e camas a, a, desde 500 euros Portanto, não sei até que ponto é que não há, uh, não há oferta ilegal e não licenciada, ainda abaixo do, dos 600 euros é, é possível que haja.
0: Ou seja, o, o, não havendo de forma legal eh, lugares que chegue para uh, a oferta, imagino, não tenha acompanhado o, o, o ritmo de envelhecimento da população eh, e, portanto, esses ilegais ainda assim eh, conseguem colmatar essas falhas, não é? Eh... Não. Uh,
1: no... Conseguem? Não, não, não conseguem porque os cuidados não Não, são... conseguem
0: em número, em número Em número, em número sim. Isso, isso já vimos que, em número que sim. a maior parte das vezes não há condições.
1: Sim, a maior parte das vezes não há condições e, e há, um, há um ponto importante que é a, a oferta de lares tem aumentado muito nos últimos 20 anos desde 2000 para 2020 de 2000 até 2020 aumentou cerca de mais de 50%, portanto há mais há mais oferta, há mais necessidade né? porque Portugal é dos países mais envelhecidos da Europa e, e é um cenário que não vai não se vai alterar no futuro e há um ponto importante que é na altura da, da última crise, em 2011, na, na crise da Troika, a legislação foi alterada pelo, pelo, pelo governo do PST para, de certa forma, alargou um bocado alguns dos critérios das regras que os lares tinham assim, assim. é? Exatamente. E um dos, um dos que eu acho mais, mais indicativos disso é o facto de, antes era obrigatório uh, os lares terem uh, médicos de serviço e agora uh, só, só precisam ter um enfermeiro. E... Uh, Além disso, a capacidade, ou seja, o número de camas uh, possíveis em cada em cada equipamento, em cada instituição uh, aumentou. aumentou e portanto, é. mesmo assim,
0: diminui a qualidade do serviço. Isso diminui não, a não?
1: qualidade do serviço prestado e mesmo assim, com estas uh, alterações todas à legislação, uh, continua sem haver resposta suficiente.
0: E, mesmo para a alimentação, como nós vimos no caso que assim que mostrava, uh, com, apagar tão um pouco. Depois, obviamente, que também também na, na alimentação os eh, idosos sofrem eh, eh, sabendo que existe eh, este fenómeno a fiscalização tem funcionado o que, o que é que se passa ao nível de, de... vocês têm um texto sobre isto também
1: Sim, temos, temos um texto sobre isso, parte do trabalho é sobre isso é assim, eu não sei, não sei se, a, se a fiscalização funciona ou não, falei, falei com alguns inspectores da segurança social e, e todos dizem que sim, mas acho que lá está, não estando no terreno, não estando a acompanhar é difícil saber, sabemos uma coisa são poucos, há poucas pessoas a ministra, a ministra da Segurança Social na semana passada no Parlamento quando foi ouvida no Parlamento e disse que eram cerca de não chegava aos 300 inspectores da segurança social que estavam a fazer este trabalho de, de fiscalizar lá, na, na sequência do, do caso da Lourinhã, mas os, os números reais não, não, não são bem assim porque os 300 os tais 300 referidos pela ministra englobam todo o tipo de, de funcionários da segurança social que, que, que têm funções de fiscalização e, 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 portanto estamos a falar de pessoas que fiscalizam subsídios e prestações sociais como subsídios de emprego etc, pessoas que estão, que estão a Feitas ao Ministério Público para investigar uh, queixas crime, exatamente. É de crime. E, portanto, de, uh, as pessoas que estão cujo trabalho é fiscalizar lares e não só lares, lares, creches uh, centros de dia, uh, centros de inclusão para deficientes, etc são só 53 a nível no nacional país no país todo, ah. e em Lisboa e Valdete
0: a fiscalização pode funcionar quando eles vão lá, o problema é se vão a todos os sítios em que é preciso ir não é?
1: Pois, pois e... se
0: não houver gente não é possível
1: exato exatamente além de outros, outros pormenores que acabam por não ser pormenores que são, que são ilustrativos, que é o facto das viaturas de serviço serem velhas e darem muitos problemas, o que acaba por atrasar também as que, que eles têm de fazer Desses 53 uh, Funcionários públicos que fiscalizam Equipamentos sociais só, uh, só para termos uma noção Só 12 é que estão na região de Lisboa e Tejo. Onde, onde estão uh,
0: Centenas de lares não é? para, para, sim, sim, para fiscalizar Sim, sim.
1: Não, não é a região do país que tem mais lares Acho que isso é no norte Mas, mas sim, mas há, há, muito, há, há muito, muitos Equipamentos
0: Sexta-feira é dia de novo episódio do podcast Liberdade para Pensar. O ano é 2019. O tema central é o peso dos políticos no comentário televisivo. E Ângela Silva conduz uma conversa com Marcos Mendes, Ana Gomes e Sebastião Bugalho. Também se falou de presidenciais e ficamos a saber que Marcos Mendes não fecha a porta. Há nova edição do Expresso nas bancas, disponível online para assinantes. Na manchete, Daniel Sampaio, que fez parte da comissão que investigou os abusos sexuais de menores na igreja, diz que os bispos sabem muita coisa e que há uma igreja velha que rejeita mudanças. Na revista, há fotografias inéditas do 25 de Abril para ver. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Tenham um bom dia, um bom fim de semana. Nós vamos voltar na segunda-feira. Até lá.